0: Lecciones PYME, un podcast del Banco de Occidente. En cada episodio hablaremos de temas de interés y de valor para sus empresas, con información de actualidad y de la mano de expertos, respondiendo a sus necesidades más urgentes que les permitan crecer y llegar más lejos. Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Lecciones PYME. Ramiro, bienvenido. Hoy el tema es, ¿aparecer en Google o desaparecer ante los clientes? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué hay que hacer para que la página web de una empresa aparezca en Google?
1: El objetivo claramente es aparecer en la primera página de google.com cuando alguien busque sus servicios o productos y si es posible, en la primera posición, pues muchísimo mejor. La técnica para lograrlo o la metodología la llamamos posicionamiento orgánico. Por sus siglas en inglés se conoce como SEO, Search Engine Optimization, optimización en motores de búsqueda. Bueno, esto consiste en cumplir los reglamentos de los motores de búsqueda. No solamente en Google, Google es el más usado, más del 92% de los usuarios está buscando en Google, pero si uno cumple con lo que solicita Google, todos los demás buscadores también van a incluir la página. Simplemente es eso, cumplir los reglamentos de los motores de búsqueda, para que se pueda ingresar al archivo de los sitios web con toda la información publicada en el sitio web de la empresa. Recordemos que lo que hace el buscador es indexar o archivar toda su información de la página web en sus propios servidores para luego mostrárselo al público de una manera ordenada, de una manera legible. Lo ideal es que el buscador pueda mostrarlo como un resultado relevante ante los navegantes, que están buscando a la empresa o a los productos y servicios que la empresa ofrece. Para lograr esto, pues existen muchos mitos, muchas leyendas, consejos, supuestos que hacen magia, que dicen lo que hay que hacer para lograrlo fácilmente. La mayoría de estas técnicas hoy son conocidas como Black Hat o técnicas para lograr rápidamente un posicionamiento, pero que son penalizadas por la mayoría de los buscadores, empezando por Google.com. Si se ponen en práctica este tipo de técnicas, pues se puede lograr que el sitio sea castigado enviándolo a lugares muy lejanos en los resultados o en casos extremos, sacándolo de los resultados de búsqueda. La técnica correcta es conocida como White Hat y corresponde a las prácticas oficiales publicadas por Google.com por los demás buscadores para indexar de manera correcta el sitio web y lograr aparecer en las principales posiciones.
0: Se mencionan mucho las palabras clave. ¿A qué hace referencia este término?
1: Sí, palabras clave o keyword en inglés también. Una vez que se ha identificado el diferencial de la marca, de los productos, de los servicios, pues hay que elaborar un listado de keyword o de palabras clave que describan el diferencial, el nombre del producto, el beneficio, el sector, el uso, etc. Siempre pensando en cómo lo puede llegar a buscar el grupo objetivo cuando lo necesite. ¿Qué tipo de frases usaría para encontrar información acerca de este servicio o producto? Este listado debe tener como mínimo unos 10 conceptos y máximo unos 20 aproximadamente.
0: Pregunta 3. ¿Qué aspectos son clave para aparecer en los resultados de búsqueda de Google, Ramiro?
1: Bueno, yo creo que los empresarios deben estar cansados de escuchar que se necesita optimizar su página web para que aparezca en las búsquedas de Google, que hay que generar tráfico, que hay que atraer clientes. Todo este tema del SEO o del CEO ha desarrollado una industria muy completa de científicos de los datos, que todos los días buscan o buscamos todos los días cómo descifrar el código de la indexación que hacen los motores de búsqueda, especialmente google.com arrojando cientos de recomendaciones de lo que se debería hacer. En la teoría suena muy bien hasta fácil. Sin embargo, en la práctica quiero contarte que para el empresario promedio que tiene que pensar en 100 millones de cosas más, simplemente se vuelve un tema inoperante y difícil de aplicar. Aunque hay una gran cantidad de variables en las que podría enfocarse para el tema del SEO, le voy a dar tres, tres básicas, sencillas, para que desde el punto de vista de un empresario, con el apoyo de su desarrollador, pues se enfoque en hacerlas lo mejor posible, para que pueda ir avanzando rápidamente, viendo resultados. Porque de todos modos hay un largo camino por recorrer de muchas más acciones ya cuando se trabaja profundamente en temas de posicionamiento orgánico. Lo primero es tener muy presente que para Google la palabra clave es relevancia. Google se basa en relevancia para determinar qué le muestra y a quién se lo muestra. Relevancia significa que las páginas que aparezcan sean relevantes para quien busca, que encuentre específicamente el contenido que necesita. Y alrededor de este simple concepto gira todo el complejo, algoritmo, de indexación de Google. Si la gente no encuentra lo que busca, pues simplemente deja de visitar Google y Google no quiere eso porque si recibe menos visitas, pues va a vender menos publicidad. Así que en lugar de no hacer nada o esperar hasta que pueda pagarle a alguien que le ayude al empresario a meterse de lleno en este detalle de hacer posicionamiento, pues hay tres cosas muy sencillas en las que se puede enfocar desde el punto de vista del empresario para empezar a generar un impacto. Seguramente si trabaja esto va a estar mucho mejor de lo que hasta hace un tiempo estaba. Lo primero, como lo decíamos hace un ratico, las palabras clave, la concordancia entre lo que la persona puso en ese cajón de búsqueda que aparece en Google y lo que Google muestra como resultado. ¿sí? Esa es la, la relevancia frente a las palabras clave. Lo que va a hacer Google es revisar dentro de todas las páginas, que tiene indexadas, aquellas que contengan una o varias palabras de esa misma frase. Y entre más palabras coincidan, mejor. Digamos que así lo hace técnicamente. Ahora, semánticamente, Google también trata de entender, pues, qué está buscando la persona. Google busca estas palabras clave a lo largo y ancho del sitio web. Desde el título, la descripción general de la página, pasando por los títulos de cada página interna, los encabezados de los artículos, los subtítulos títulos, las imágenes, el mapa del sitio, por eso es tan importante que se pueda incluir en los diferentes lugares del sitio esas palabras clave con una técnica que existe obviamente por las que cada sección puede llegar a ser encontrada y hay que investigar cuáles son las palabras o frases clave que está utilizando el mercado objetivo y que van a ayudar a definir las más apropiadas. Hay una herramienta que es muy buena para conocer ese tráfico potencial que se llama la Google Keyword Tool o la herramienta de palabras clave. Hasta ahí vamos con la primera ayuda. La segunda ayuda, el contenido. Recordemos que el contenido es el rey en Internet, es la base de todo. ¿sí? Entre más contenido tengamos, más palabras clave existirán en el sitio y eso hace que más veces pueda aparecer el sitio web o las diferentes secciones del sitio web dentro de los resultados de Google. Probablemente esta sea una de las razones más importantes por las que deberíamos empezar a considerar tener un blog en el sitio web. Pues no solo por el contenido que se pone a disposición de los visitantes para educarlos, para generar confianza, sino porque es que cada nuevo artículo es una nueva posibilidad para ser tenido en cuenta por Google. Realmente estamos creando una página interna con más información hacia nuestros usuarios. Estos software de los motores de búsqueda lo que hacen es rastrear todas las webs día y noche. Están todo el tiempo buscando nuevo contenido para incluir en los rankings de resultados. Lo califican de acuerdo a esas frases que se aplican y lo ponen al alcance de las personas que están buscando información. Entonces hay que escribir en los términos en que los clientes saben, en la forma como lo buscarían. Hay que escribir para los visitantes, no hay que escribir para Google. Es más, Google detecta cuando una palabra está en exceso y que no tiene coherencia. Es más, piensa que lo están engañando y castiga. Ya sabemos que no deberíamos engañar a Google, que es una mala práctica y que nos pueden sacar de la indexación. Y ahora sí, el último tipcito: Hay que tener en cuenta los enlaces entrantes. ¿Qué es eso? Es una forma en que Google mide la relevancia de una página. ¿En qué tan importante es su sitio web para otras páginas web? Lo determina a través de lo que se llaman enlaces entrantes es cuando otras páginas direccionan a la página nuestra a través de un enlace. Cuando aparecemos en el sitio web del proveedor, ¿cierto? Que aparece el nombre de la empresa con un enlace, o en la página de los clientes, o cuando la empresa aparece en la lista de la asociación a la que pertenece, y ese enlace tiene un clic y lleva a nuestra página web. Para definir qué tan importantes son esos enlaces entrantes, Google evalúa la cantidad y también evalúa la calidad. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿cuántas páginas envían tráfico a la suya como empresario y qué visitantes reciben y quiénes las recomiendan? Ojo, no vayan a comprar, no vayan a intercambiar enlaces con empresas que aseguran que lo hacen como una técnica porque eso es una mala práctica. Debe ser algo natural, ¿cierto? Debe darse entre las empresas o los empresarios que hacen parte de su cadena de trabajo, de su red. Entre mejor reputación tengan las páginas que lo recomiendan, de acuerdo a su número de visitantes y la calidad de las páginas que lo recomiendan, pues mejor calificación le va a dar Google a su empresa. Entonces, a conseguir muy buenos enlaces y buenas asociaciones.
0: Aquí llega un tema muy interesante y es, ¿hay que pagar para aparecer en los resultados de búsqueda de Google?
1: Bueno, lo que pasa es que hay varias formas para poder aparecer en esa primera tan anhelada página de Google. Supongamos que el empresario es un diseñador web. Cuando un cliente potencial está buscando información y escribe cómo diseñar una página web, en Google hay literalmente dos opciones de que un artículo que haya escrito, que se llame guía práctica para el diseño de páginas web, que lo escribió hace algunos meses, aparezca en la primera página. La primera es en los resultados de la búsqueda y la otra es aparecer encima como publicidad relacionada. Entonces miremos la primera opción, los resultados. Son los resultados que aparecen según la relevancia en la sección principal de la página. Y esto es fruto de un trabajo en optimización de la página para los motores de búsqueda. Ya hablamos del SEO, Search Engine Optimization. Tiene mayor credibilidad, requiere trabajo, toma tiempo. Las páginas que aparecen y, y su orden respectivo o ranking, pues son fruto de los algoritmos de relevancia de Google de acuerdo a lo que se considera que son los intereses de quien busca. Esto no tiene costo, no es manipulable, nadie puede garantizar que una página web aparezca en la primera página de resultados de Google. Lo que sí se puede asegurar es que va a tener una muy alta probabilidad según lo competida que esté esa búsqueda. Es decir, si hay demasiadas páginas hablando de lo mismo, pues va a ser cada vez más difícil. Ahora el otro sistema es la publicidad, la publicidad contextual, digámoslo así, es la alternativa, son anuncios publicitarios que aparecen en esa parte superior con una plataforma que se llama Google Ads antes conocida como Google AdWords son contextuales porque tienen relación con la búsqueda que hizo la persona, con esas palabras que puso la persona en el cajón de búsqueda, es el mismo contexto sí, pero eso es lo que lo hace más atractivo porque obligatoriamente aparecen en esas principales posiciones de esta manera, aunque es publicidad pues tiene una estrecha relación con los intereses de quien busca, por lo que es mucho más útil y mejor recibida que la publicidad tradicional. Y la gran ventaja es que solo se paga cuando alguien da clic en el anuncio, el anunciante solo paga si alguien le da clic al anuncio y va a su página web. Esta publicidad contextual es una excelente alternativa para promover un contenido, un artículo un descargable, de esa manera poder llevar tráfico hasta la página web o hasta el blog. O si lo que quieres construir una base de contactos de suscriptores al boletín electrónico, pues va a ser excelente para quienes lo hagan.
0: Técnicamente hablando, ¿debe hacerse algún cambio en el sitio web de la
1: empresa? Pues más que un cambio, deben hacerse muchos cambios en la página web. Si realmente queremos competitivamente alcanzar esas principales posiciones. Empecemos por una, que es muy sencilla, el título. El resultado que aparece en el buscador contiene tres partes. La primera se llama título, es más grande, tiene un color diferente y solo presenta entre 50 y 60 caracteres aproximadamente, lo que depende de si se visualiza en un computador de escritorio o en un dispositivo móvil. Por lo tanto, hay que concentrarse en construir un título para cada página del sitio web, el cual debe ser diferente y relevante al contenido de cada página interna, desde la página principal hasta la página de contacto, pasando por cada una de las páginas de producto. Es importante que este título contenga la información correspondiente al producto o servicio e incluya todo lo que se pueda usando las palabras clave. Debe ser entregado al desarrollador web para que lo implemente en la programación del sitio o que lo anexe desde el administrador de contenido del sitio web. Punto 1. Punto 2. El dominio. Es importante que este título contenga la información correspondiente al producto e incluya las palabras clave, ¿cierto? Pero además las URL es la información que el buscador está respondiendo, URL o dominio, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Las URL deben ser amigables, deben informar de manera entendible para el ojo humano qué tipo de archivo o información se va a encontrar en el sitio web. De esta manera, tanto el buscador como el navegante pues van a poder saber a qué atenerse cuando entren al sitio. La seguridad, otro componente. La seguridad del sitio web hoy en día es súper necesaria. Es importante que tenga la mayor seguridad posible. Los sitios web recogen datos o pagos si es una tienda en línea. Por lo tanto, se debe activar una herramienta de seguridad desde el servidor. Es conocida como la SSL o la Secure Socket Slayer. Son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras a través de la red de Internet. Cuando se aplica, se identifica porque en vez de ser HTTP, va a ser HTTPS. Y la descripción, ¿no? La descripción es una de las secciones también importantes que se muestran en los resultados del buscador. Es la tercera sección. Es muy importante porque allí, entre 150 y 160 caracteres, siempre incluyendo los espacios, la empresa debe informar acerca de los beneficios del producto o del servicio, la marca. Lo, lo importante es que allí se diga para el usuario y para el buscador de qué se trata ese sitio web, de qué se trata esa página, porque las páginas internas también. Ahí hay que incluir las palabras clave, ¿cierto? No debemos desestimar su inclusión. Igual el desarrollador web se encarga de hacer ese trabajo. Además, hay un archivo importante que se llama el robots.txt. Es un documento en formato de texto que describe las secciones que no se desean ser indexadas ni leídas por el buscador. Y hay otro archivo que se llama el sitemap XML es un documento que indica las secciones más importantes del sitio web y que informa al buscador la importancia que debe dar a cada una. Y por último, la velocidad de descarga del sitio web, hoy en día es muy importante. Una versión responsiva, es decir, adaptable a dispositivos móviles, que incluya sitios externos, que envíen vínculos al sitio web, que sean visitados por los interesados, vínculos internos, para visitar las páginas internas, cuidar que no haya enlaces rotos, una actualización permanente del contenido del sitio web, una inclusión de contenido original, publicar contenido en el blog, incluir herramientas para compartir el contenido en redes sociales. Bueno, son algunos datos que suman a lo más importante que es considerado por los buscadores, y es el comportamiento del usuario. Y el usuario navega en el sitio web si encuentra contenido relevante, información, que sea pertinente para él y también para los buscadores. ¿Genera ventas para una empresa aparecer en Google? Bueno, si vamos a hablar de ventas en Internet o ventas gracias al posicionamiento, tenemos que hablar de bases del mercadeo. Y la base del mercadeo nos dice que hay que entender el momento de verdad, ese momento donde el cliente toma la decisión que va a afectar para bien o para mal el futuro de esa empresa, de esa marca. En mercadeo siempre hemos hablado de dos grandes momentos de verdad. El primero, cuando un consumidor se encuentra frente a la gran variedad de productos, puede ser en un supermercado, en una góndola, por qué no en internet también, ve todas las marcas que están compitiendo en esa categoría y se decide por una. Esa que ganó, esa selección que hizo el cliente, se ganó ese momento de verdad, porque fue la que compró el cliente. El segundo momento de verdad es cuando el cliente, ya tiene la experiencia con el producto o con el servicio que compró, toma una nueva decisión, ¿cierto? Empieza a hablar, si fue que le gustó, puede llegar a repetir la compra y si no le llega a gustar, pues no va a volver. Aparte que puede llegar a hablar mal también de la experiencia. ¿Por qué los llamamos momentos de verdad? Porque todo lo que hizo la empresa para poder encontrar a un posible cliente, todo ese proceso de posicionamiento, Ahí termina, en ese momento, todo lo que se hizo por el producto, la publicidad, la promoción, la comunicación, la distribución, todo era para eso. Y si no se logra ser escogido, pues fue inútil todo ese esfuerzo. ¿vale? ¿Qué ha pasado hasta el momento? Internet ha cambiado, el usuario ha cambiado su comportamiento y por lo tanto se ha creado otro momento de verdad. Pero este momento de verdad está pasando antes del primer momento y por eso lo llamaremos el momento cero de la verdad. Es ese momento en el que un cliente, digámoslo así, un visitante en internet, ni siquiera ha pensado en una marca, pero sí necesita un producto o un servicio y empieza a investigar por su cuenta en internet, para decidir si avanza hacia el siguiente paso. Empieza a escoger, a mirar marcas, a mirar recomendaciones, empieza a navegar en internet, de pronto ve videos, de pronto lee reseñas, de pronto escucha un podcast y empieza a tomar decisiones. Ese pequeño momento hoy en día está sucediendo millones de veces. Desde un smartphone, desde un dispositivo móvil, desde un computador. El cliente está consultando información y está aprendiendo sobre el producto o sobre el servicio, y va a decidir si le sirve o no le sirve, si lo compra o no lo compra, puede terminar comprándolo o rechazando. Entonces ahí es donde todo el trabajo que hacemos para aparecer en los resultados de búsqueda de Google puede llegar a terminar en una venta, o aparecer en YouTube o en un blog, etcétera. Entonces sí, sí, afecta directamente las ventas si hacemos el trabajo bien hecho. Y ya
0: para cerrar, ¿qué debe hacer una empresa para ganar ese momento de la verdad?
1: Bueno, para ganarse ese momento cero de la verdad, hay diferentes técnicas, pero básicamente entender al usuario y responderle con relevancia ante lo que él está buscando. Hay que empezar a investigar, una de las técnicas es esa, investigar lo que el usuario está preguntando acerca de mi servicio o mi producto y hacerle respuesta a esas preguntas. Podemos crear, por ejemplo, videos cortos respondiendo esas dudas frecuentes, o crear entradas en un blog, o crear imágenes y publicarlas en las redes sociales, en YouTube, en la página web, ¿cierto? Para que cuando vuelvan y hagan esas preguntas, que son frecuentes, aparezcamos en los resultados de búsqueda, ya sea que vienen desde las redes, desde YouTube o desde la página, en fin. No importa del tema que sea el negocio, puede ser lo más técnico del mundo, una consultora en ingeniería de proyectos o puede ser un almacén, una tienda comercial local, cualquiera que sea, siempre hoy en día el cliente potencial está acudiendo a internet, está buscando información porque quiere tomar una decisión no van a estar buscando específicamente la empresa, pero sí pueden llegar a buscar producto, servicio o características por eso es tan importante que si nosotros descubrimos a través de la investigación qué es lo que los usuarios están buscando y lo respondemos en video, en imágenes, en contenidos, pues seguramente Google va a entender que estamos aportando con contenido, va a encontrar nuestra relevancia como empresa y nos va a dar una posición prioritaria entre los resultados que ofrece en el buscador. Ramiro Parias, gracias por su tiempo.
0: Banco de Occidente, respalda a las pymes para que lleguen más lejos.